0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Como siempre, eh, para mí es un gran placer que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Y hoy quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión acerca de la Parashá, ¿Qué es la Parashá. La Parashá es un sistema de estudio hebreo o judío eh, y que es sistemático, donde cada semana se lee una porción de la Torah o sea los cinco libros de moisés estas porciones están formadas o están estructuradas en 54 porciones que abarca todo un año en estos estudios lo que quiero hacer es dar una breve porción de la paracha de la semana no quiero abarcar todos los capítulos que se leen durante una semana sino más bien ciertas porciones por el momento y esto lo voy a hacer alterno a la serie que empecé sobre las 12 tribus de Israel, sobre los 12 nombres de las 12 tribus. ¿Por qué es que quiero alinearme o empalmar estas dos series? Bueno, porque ya empezó de nuevo la porción sobre la Torah y estamos en un nuevo ciclo en el mundo judío mesiánico Y en lo personal me quiero alinear este sistema y así estar dando cada semana la porción que toca en, en ese momento. Al momento de esta grabación en específico ya empezamos la tercera parte de la Parashá. Entonces ya vamos retrasados en tres porciones Es por eso que el propósito es subir estas tres porciones para alinearnos cronológicamente a lo que es este estudio del nuevo ciclo de las parashot. Entonces, sin más, comencemos con el primer episodio de la parasha que es Génesis o en hebreo Bereshit. Y este episodio se va a llamar Génesis, principio, función y propósito. Comenzamos. Y quiero empezar con este breve comentario acerca de Génesis. Génesis 1 nos habla acerca de la creación. Dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y si vemos en todo el capítulo 1, todo este, este relato se nos da o se nos habla acerca de la creación, acerca de la creación de los astros, de la creación de los animales, de la creación del hombre y de la creación de las plantas y de otros elementos que conforman el cosmos o que conforman la tierra o la creación y hay un debate en cuanto a esto de los siete días de la creación muchos dicen no es que es imposible que todo haya sido creado en siete días otros dicen no ese relato de la creación es algo es un mito es mitología es un relato que no es fiel a la realidad y hay todo este debate pero la realidad es de que no debería de haber un debate si nosotros realmente pudiéramos entender cómo es que está escrito el Génesis. El Génesis no está escrito en una forma científica, no pretende ser científico, sino que es más poético. Y esto de los siete días de la creación no debe de haber ningún problema. La verdad es de que yo creo que el Señor pudo haber creado los cielos y la tierra o toda la creación en siete días, lo pudo haber hecho en siete horas, lo pudo haber hecho en siete minutos o en siete millones de años. Ese no es el punto. El punto aquí no es si Dios realmente creó la tierra en siete días. El punto no es eso, sino que vamos a ver más allá. Y vamos a entender realmente por qué es que se escribió de esta manera. Primeramente, el libro de Génesis no pretende ser un libro científico. Y en realidad la Biblia no es un libro científico, sino que es un libro que nos muestra a Dios. Es un libro que nos habla de Dios. La Biblia no pretende darte pruebas, no pretende darte evidencias acerca de la existencia de Dios, sino que la Biblia simplemente te dice, que dios existe que hay una entidad que lo creó todo pero esa entidad que creó todo no específicamente el libro de génesis nos muestra los orígenes o la forma en que esa entidad o los elementos que esa entidad usó para crear todo ese no es el propósito el pro no es el propósito de decirte bueno científicamente así fueron las cosas. No, sino que más bien lo que pretende hacer es cuál es la funcionalidad de todo lo que Dios creó. Más que enfocarse en los materiales, más que enfocarse en los elementos, el enfoque es en el propósito de eso que ha sido creado. La Biblia no se quiebra la cabeza para tratar de mostrarte que Dios es verdad o cuáles son las evidencias de que Dios es real, sino que la Biblia lo que está intentando decirte es cuál es la funcionalidad de lo creado, por qué Dios creó las cosas. Y, y es aquí donde debemos entender el pensamiento de los que escribieron las escrituras, el pensamiento hebreo. El pensamiento hebreo no tiene que ver con mostrarte las formas o los materiales, sino más bien tiene que ver con mostrarte la funcionalidad. Mire, si vemos en el pensamiento griego, y no estoy atacando el pensamiento griego, no estoy atacando esta forma de pensar o de escribir o de describir las cosas, sino más bien quiero hacer un contraste entre, entre cuál es el pensamiento griego y cuál es el, el pensamiento hebreo. Nosotros tenemos por herencia, un pensamiento muy griego. Entonces, el pensamiento griego describe las cosas en cuanto a su composición y en cuanto a sus materiales, por decirlo de alguna manera. Si nosotros tomamos un lápiz, nos vamos a dar cuenta que el griego le da el nombre a un lápiz de acuerdo a su composición. Un lápiz está conformado por madera y por grafito, y el nombre que se le da al lápiz denota ¿Cómo es que está construido? Pero en el pensamiento hebreo no es así. En el pensamiento hebreo, a un lápiz o a una pluma o a algo con lo que escribes, el nombre que se le da es, con esto escribo. O sea, que el nombre que se le da es de acuerdo a la función que tiene ese elemento. En este caso, el lápiz sirve para escribir y el nombre que se le da es, con esto escribo. No sé exactamente cómo es en hebreo, pero sí sé que eso es lo que significa. Se le da el nombre de la función que tiene esto. Entonces, aquí es donde debemos de entender el pensamiento del hebreo, el pensamiento del judío, que es en función de cuál es el propósito de ese elemento. En este caso, la tierra tiene un propósito, la creación tiene un propósito. Y me gusta lo que John Walton dice acerca de la creación. Que hay veces que nosotros nos enfocamos en cómo es que una casa es construida. Porque la creación o el relato de Génesis nos habla de una casa. Y está relatado como si fuera la construcción de un templo. Por ejemplo, en Salmo 104, 2, nos describe la creación pero no la describe con materiales, como si fuera la construcción de un hogar. Dice, el que se cubre de luz como de vestidura que extiende los cielos como una cortina que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Este relato de Salmo 104 es el mismo o es parecido a Génesis 1 porque está hablando en términos de construcción de templos los templos se construían y se dedicaban en siete días y eso tenía que ver con la función que tenía el templo. En el Antiguo Medio Oriente se construían estas estructuras y al séptimo día o durante siete días se inauguraba y el rey entraba en el lugar santísimo, en, en ese lugar, y se sentaba en el trono. Y esto indicaba de que esa estructura ese, esa montaña estaba siendo establecida y el reino iba a funcionar. Porque el, el rey no solamente se iba a sentar en ese lugar e iba a descansar, sino más bien de ahí iban a salir las leyes y de ahí iba a salir el orden en toda una nación. Entonces, aquí está hablando en términos de construcción de templos. Y John Walton dice que nosotros nos enfocamos muchas veces en los materiales que conforman el edificio. Pero que lo importante no es saber cómo fue construida la casa, sino cuál es la función de un hogar. No es lo mismo una casa que un hogar. Una casa es la estructura, pero mientras esa casa no es llenada con personas, no tiene una función. No es un hogar. Lo que hace que una casa sea un hogar es que hay personas en ese lugar. Hay una familia. Pero a la vez, el hogar no necesariamente necesita una estructura, no necesariamente necesita una casa. Un hogar son personas que forman una familia. Walton dice, pensar en la casa y cómo fue construida nos abruma, pero pensar en el hogar nos hace sentir parte. Entonces es aquí donde Génesis toma una perspectiva diferente porque ya no nos enfocamos en lo científico en si la biblia empata con los hallazgos científicos o con lo que los científicos dicen sino más bien nos enfocamos en cuál es la función de lo que dios creó y dios creó el mundo no para que nos enfocáramos en cómo fue construido sino más bien que nos enfocáramos en cuál era la función y la función era que dios quería habitar con la humanidad, en este lugar sagrado, en este espacio que él diseñó. Lo importante es entender la función de la creación, la función del cosmos. El cosmos es una palabra griega para mundo o universo, pero significa un sistema bien ordenado, donde un templo cósmico era el centro del mundo ordenado. El trono de Dios o el trono del Eterno está en el centro del cosmos y ese era un lugar sagrado. El trono dentro del templo significaba que el Dios Creador había triunfado y estaba entronado en su santuario sobre las inundaciones que él había sometido. Es decir, cuando se creaba en el Antiguo Medio Oriente un templo, esto era lo que significaba. Era... Una montaña cósmica donde el rey se sentaba y entonces el rey daba órdenes, el rey administraba por medio o en, en ese lugar, pero era también un símbolo de triunfar sobre el caos. Es por eso que Génesis dice que en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, había caos, tohu babohu en hebreo. Había un caos en la, en la tierra. Y Dios lo que hace es poner orden en ese caos. Establece un santuario. Es entronado. Él vence las inundaciones. Él vence a las aguas. Y este tema lo vamos a ver constantemente en la Biblia. En la escritura. De Dios venciendo las aguas. Personajes venciendo las aguas. Jonás. El pueblo de Israel. Moisés. Jesús mismo, Pablo, los redimidos que están en, en, en Apocalipsis, que están ante el mar de cristal. O sea, todo esto nos habla de vencer el caos. El caos que es generado por la desobediencia del ser humano. Pero Dios trae un orden a la creación y Dios quiere restaurar ese orden como fue en el principio. Ahora, dice en Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo quiero entrar en lo que es esto de el principio. Esta para allá, se llama Bereshit, que es principio. Así es como comienza Génesis. Antiguamente no tenía estos nombres. Los, los cinco libros de Moisés no tenían estos nombres de Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio. Sino que se les nombraba, obviamente en hebreo, pero se nombraba conforme a la primera palabra que aparecía en cada libro. En este caso, la primera palabra que aparece en Génesis es Bereshit. Y Bereshit quiere decir varias cosas. O no varias cosas, sino quiere decir una cosa, pero puede haber diferentes interpretaciones acerca de este término. Puede decir en el principio, puede decir el principal o con el principal o más bien, lo que da a indicar es en el momento culmen o un momento en específico. Esto no quiere decir un origen cronológico, sino un tiempo preciso o un tiempo adecuado. Es decir, un tiempo de inicio, no necesariamente el tiempo de inicio de todo, sino un tiempo de inicio, como un reseteo, como un nuevo comienzo. Y este podcast, si no te has dado cuenta, se llama así, se llama Regénesis, por el concepto de nuevos comienzos, o sea, momentos que marcan tu vida y que representan un momento definitorio donde hay un cambio o un nuevo comienzo. Yo le puse a este, este podcast así porque la palabra génesis o regénesis nos ha hablado a mi esposa y a mí mucho, porque habla de nuevos comienzos. Habla de nuevas etapas. Mi esposa y yo pasamos por situaciones donde fueron situaciones difíciles que marcaron nuestra vida. Pero en medio de esas situaciones difíciles y el caos que eso trajo a nuestras vidas, que trajo a nuestro ser por cosas que nosotros también hicimos, decisiones que tomamos, cosas que hicimos fuera de la voluntad de Dios, trajo desorden, trajo caos. Pero a nosotros entender y alinearnos a Dios, Él trajo nuevos comienzos a nuestra vida. Y eso a nosotros nos habla de que en Dios siempre hay nuevas oportunidades, nuevas etapas, nuevos tiempos de empezar de nuevo. Y por eso es que yo puse a, a este episodio. En, en algún momento subí un episodio eh, con respecto a esto explicando por qué. Después lo bajé, pero quizá más adelante podría explicar el por qué le puse a este, a este podcast así, el Regénesis, pero ahorita es solamente algo breve para seguir con este esta paracha o este estudio. Y hay momentos a nosotros que nos marcan, eventos de un antes y un después. Hay momentos que hemos experimentado o que personas han experimentado y estos eventos cambian radicalmente la vida de las personas. Momentos donde las mismas personas dicen... Volví a nacer. Ya sea que personas que pasaron por accidentes. Donde dijeron... Esta, este accidente no debí de haberlo sobrevivido. Pero de alguna manera estoy aquí... Y esto es como si hubiera nacido de nuevo. Es un nuevo nacimiento. Un nuevo comienzo. Entonces... Cuando se habla de Bereshit, se habla de esto, de un momento específico donde hay un cambio o un nuevo empezar. Los judíos así veían las etapas importantes que marcaban la vida de una persona. Por ejemplo, el nacimiento, la circuncisión, cuando una persona era ordenada a un ministerio, cuando una persona se casaba o cuando un niño pasaba de ser niño a ser un adulto, que se le hacía su bar mitzvah a los 13 años, a las mujeres a los 12 años, y esto indicaba un nuevo nacimiento. Todos esos eventos que marcan la vida de un hombre, de un ser humano, de una mujer, son nuevos nacimientos. Entonces, cuando nosotros pasamos por situaciones, por cosas en nuestra vida que nos marcan, es un nuevo comenzar. Pero esos nuevos comenzares, esos nuevos nacimientos, añaden a nuestra vida algo más, añaden a nuestra vida propósito. Las personas que experimentan estos cambios que marcan sus vidas cambian tan radicalmente que ellos empiezan a vivir una vida nueva, más intencional, o sea, con más propósito. Aquellas personas que realmente empiezan a vivir su vida con propósito o intencionalmente es porque pasaron por una situación muy difícil y dijeron no más, hago un cambio en mi vida y empiezo a ser más intencional, ahora voy a abrazar a mis hijos, ahora voy a besar a mis hijos, ahora no voy a perder la oportunidad de decirle a las personas que quiero que las amo, porque sé que la vida es corta y que pueden pasar situaciones y que de un momento a otro no, no voy a estar aquí. Entonces, quiero aprovechar el momento que estoy viviendo para ser intencional. Para ayudar al prójimo, para ayudar al desamparado, aquel que necesita una respuesta en su vida. Voy a ser yo la respuesta para esa persona. ¿Por qué? Porque esta persona actúa así? ¿Por estas personas actúan de esta manera? Porque hubo un cambio, un tiempo de nuevo nacimiento, un tiempo que los cambió radicalmente cambió su forma de pensar, les dio un propósito. Adán fue creado en el principio y fue creado como una entidad viviente racional. Esto es lo que significa Adán. Pero este hombre, Adán, que es un, una, un título que se le da, que es algo genérico, es algo que no tiene trascendencia sino que simplemente este nombre Adán se le da al hombre para describir que es un ser viviente, que es algo que razona, o sea, es para hacer una diferencia entre el animal, porque el animal es un ser no racional, pero el hombre es un ser racional, es una entidad viviente racional, pero no tiene unas características notables, es más bien algo genérico, todos somos Adán, todos somos humanos. Pero si notamos en Génesis, también se le da a este Adán un nombre. Un nombre que denota algo especializado, algo que tiene un propósito. Es como un varón de óptimas condiciones. Es decir, el nombre que se le da en hebreo es Ish. Ish significa varón. Y este término pues denota eso, que ya no es simplemente un Adán, sino que ahora es un Ish. Y hay un texto rabínico en el Talmud Babilónico, en el Talmud, Talmud Babli, específicamente en el Tratado de Pirkei Abot, que dice, Donde no haya Adán, tú procuras ser Ish, porque cualquiera es Adán, cualquiera puede ser Adán, pero no todo mundo es Ish. Todos somos Adán, todos somos una creación, pero no cualquiera puede ser un Ish, algo que denota algo especializado. Entonces, este texto rabínico del Talmud dice, donde no haya un Adán, tú procuras ser un Nish. O sea, esto quiere decir que no importa si no hay alguien que te rodea, tú tienes que cumplir tu propósito. Si no hay alguien alrededor de ti que marque la diferencia y que haga algo específico y especial en tu área, tú haz, tú marca la diferencia. Si alrededor de ti no hay quien haga justicia, tú haz justicia. Si alrededor de ti no hay alguien que cumpla el propósito de Dios, tú cumple el propósito de Dios. Sé un ish, sé un varón de óptimas condiciones. Esto no quiere decir que seas mejor, sino que lo que quiere decir es de que estás marcando una diferencia. Entonces, vemos aquí dos conceptos. El concepto de el principio cuando Dios marca un tiempo determinado en tu vida y el propósito. Y quiero leerles este extracto. Dice, en el clímax de su creación, Yudhei Babhei instaló al ser humano, Adán, como rey y sumo sacerdote para gobernar el jardín en Edén, ubicando el centro del cosmos. Adán brotó del polvo de la tierra para convertirse en un poderoso árbol. Su sombra Cubriría las montañas de la tierra. Como rey, tenía que mantener el orden y la estabilidad, servir como mediador entre el cielo y la tierra, como portador de la imagen divina de Yudhei Bab Hei. Adán fue llamado a difundir la semilla de Dios y expandir el jardín a los cuatro confines de la tierra. Él debía gobernar el mundo en rectitud, justicia, paz y preservar el orden creado a través de actos de adoración para que el caos no destruyese el espacio sagrado. Este extracto es más como una definición del propósito que nosotros tenemos. Hace un momento les leía acerca de por qué Dios crea el universo, el propósito que el universo tiene, el propósito que el cosmos tiene, pero dentro del cosmos Dios instala a un hombre. Y ese hombre tiene un propósito también dentro de ese ambiente que Dios crea. Y el propósito del ser humano en este ambiente es ser rey y ser la figura que representa a Dios. O sea, ser la imagen de Dios en este mundo. Eso es lo que nos da propósito. Y ahora nosotros como reyes dentro de ese jardín, tenemos que gobernar en justicia y en rectitud, ¿para qué? Para traer la paz y preservar el orden de la creación a través de nuestros actos de adoración. ¿Para qué? Para que el caos no destruya este espacio. Es decir, nosotros como Ish, como hombres de propósito, tenemos que establecer orden en nuestra casa. Y cuidar nuestro jardín, cuidar nuestro hogar del caos que hay a nuestro alrededor, porque en el mundo hay caos. Y nosotros preservamos el espacio sagrado libre del caos que está a nuestro alrededor, porque nosotros establecemos el reino de Dios en nuestros hogares. Y esto nos habla de un espacio sagrado. Nuestra función como hombres o seres humanos es restaurar el orden. También, o sea, recrear en nuestros hogares el ámbito del jardín, del Edén. Cada vez que nosotros establecemos un espacio sagrado, establecemos el jardín en nuestro hogar, el lugar donde el Eterno reina. ¿Qué es un espacio sagrado? Es un lugar donde nosotros habitamos junto con nuestra familia, y lo dedicamos a Dios para que Dios gobierne en ese lugar, para que las leyes, los estatutos, las ordenanzas, la voluntad de Dios se haga en ese hogar y Dios sea para nosotros un Dios personal. Vimos el concepto de cómo es que el, el hombre cuando pasa por una situación que lo marca, esto genera un nuevo comienzo. Y ahora el hombre deja de ser hombre para convertirse en Ish, en alguien con propósito. Pero ahora vamos a ver cómo Dios, cuando nosotros establecemos un espacio sagrado, un lugar donde queremos que Él reine, deja de ser un Dios genérico para convertirse en un Dios personal. ¿Qué quiero decir con esto? No es que Dios sea ambiguo, sino que para nosotros... Dios va tomando ciertas características. Dios es el mismo, pero para nuestra percepción, Dios sigue cambiando. ¿Por qué? Porque se va revelando de diferentes maneras a nosotros. Y quiero poner este ejemplo. O sea, Dios se hace más personal. Cuando se nombra a Dios, se usa esta palabra Elohim. Y Elohim quiere decir dioses. O sea, en general, conjunto de poderes. Algo que conforma a una deidad, no quiere decir que Dios sea mucho, sino que hay una serie de características que conforman a la deidad. Es algo genérico, Elohim es genérico y así se le llamaba también a los otros dioses, Elohim. Pero ese dios en específico fue revelándose de manera específica a su creación. Y entonces se encuentra con un hombre que se llama Abraham y se revela a ese hombre Abraham como el Shaddai, como algo más específico, como diciéndole yo soy tu sustento, yo soy el que te sostiene. Tú, Abraham, estás ya grande de edad y tú piensas que no puedes tener descendencia, que no puedes tener hijos, pero yo soy el Shaddai, yo soy el que te sustenta y de esta manera Dios toma un atributo más personal y se hace más cercano a nosotros. Ya no es ese Elohim que está fuera de todo, fuera de la creación y que está controlándolo todo desde arriba y, y, y todo el engranaje funciona de acuerdo a cómo él lo diseñó, sino que ahora ese Elohim se hace personal y ahora se presenta a Abraham y le dice, yo soy tu sustentador. En la hipótesis documental que es una forma de interpretar o de ordenar las escrituras se dice que la torá los cinco libros de moisés fueron escritos no por moisés sino por diferentes autores y uno de sus fundamentos es parte de esto de de que ciertas secciones de la torá que son los cinco libros de moisés se menciona a elohim y en otras partes se menciona Yud He, Bab, He. entonces ellos dicen que este es un indicador de que fueron diferentes autores, pero eso no es así, el autor de origen judío Humberto Casuto en una conferencia escrita pone a prueba las columnas de la hipótesis documental e indica que el término Elohim es algo más genérico y se menciona en relación a un dios no tan personal relacionándose a los demás pueblos pero Babhei -Bab se menciona en un ámbito más personal en relación a su pueblo. Entonces, esta es la argumentación de, de Humberto Casuto, que él dice, "Sí, Elohim se menciona, pero siempre que se menciona, o la mayoría de las veces que se menciona es en relación a los demás pueblos. Pero cuando se menciona Babhei, -Bab es en relación a a su pueblo o a las personas que él decidió manifestarse de una forma más personal. Entonces, cuando nosotros entramos en ese ámbito de establecer un espacio sagrado y le decimos al Señor, reina en nuestra casa, reina en nuestro hogar, él se vuelve más personal para nosotros. Porque nosotros estamos abriéndole las puertas de nuestro hogar para que él sea el que gobierne en nuestra casa. Entonces, para finalizar, Dios trae o Babhei, o como él se te ha revelado a tu vida trae significado y trae propósito. Dice la palabra, dice que de, al, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios trae nuevos comienzos a nuestra vida. Trae propósito a nuestra vida. Y el propósito es establecer su reino en nuestro hogar, en nuestra casa. Que Él sea el que gobierne. Que Él sea el que ordene nuestra vida. ¿Para qué? Para que él, cuando Él ordene nuestra vida, ese orden traiga orden y salvación en medio del caos. Las familias están pasando por situaciones difíciles. No hay familias perfectas. Hay familias disfuncionales. Pero Dios quiere traer en medio de todo ese desorden, quiere traer orden a nuestra vida, orden a nuestra casa. Y requiere de hombres y mujeres que decidan establecer el reino de Dios, primeramente en sus corazones y luego en sus hogares. El establecer el reino de Dios trae consigo o implica tomar decisiones. Tomar decisiones que sean enfocados y que sean intencionales que no, que no tomemos decisiones por emociones, que no, no tomemos decisiones por lo que yo quiero, por mis intereses personales, sino que tomemos decisiones racionales, como un ish, como alguien que es racional y que es intencional y que tiene un propósito. La mayoría de las decisiones que tomamos, que están fuera de lo que Dios quiere, traen caos a nuestra vida traen caos y desorden. Entonces Dios quiere volvernos al orden divino, al orden establecido, para que nuestro hogar funcione de la manera que debería de funcionar. Entonces, los dejo con esto. Esta es la porción de Génesis, de la Parasha Berechit, y es principio, función y propósito. Entonces, les repito esta última frase, donde no haya un Adán, tú sé un Ish. Tú marca la diferencia. Muestra que has nacido de nuevo y que eso ha traído un cambio en tu vida y ahora tú estableces esa nueva vida donde sea que estás. Bendiciones y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Regénesis.